0: Mijn naam is Peter Hoogland, strateeg en podcastmaker. Mijn cryptomentor, onze cryptomentor, is Kim Londers, specialiste in congruent communiceren en public speaker. Ook vandaag gaan we weer op zoek naar antwoorden op vragen als Is het aantal bitcoins gelimiteerd of oneindig? Welke rol speelt het cijfer 2140? Wat is een halving? En wat is het effect ervan op bijvoorbeeld de bitcoin? Wat met die koersschommelingen? En bestaat de kans dat die ooit verminderen? Hoeveel is de marktwaarde vandaag van crypto ten opzichte van bijvoorbeeld goud? Wat is pizzadag? En hoe zit het met de veiligheid van die wisselplatformen? Welkom in crypto in 1, 2, 3. Maar om te beginnen, Kim, hoe zit het met dat aantal bitcoins?
1: In de open source software uh, die geschreven is en in de broncode van bitcoin is bepaald dat er maximaal 21 miljoen bitcoins in het systeem ooit zullen komen. Ja. En om de puntjes op de i te zetten... Graag. ...ongeveer 21 miljoen, want het is beschreven in satoshi. En um, één bitcoin zijn 100 miljoen satoshis. Dus eigenlijk is een satoshi hetzelfde als een centje van een euro. He, we hebben euro's en die euro's kan je onderverdelen in centjes... Wel, een bitcoin kan je onderverdelen in satoshis. En um, dus in de code staat een bepaald aantal satoshis. Maar mm -hmm. als je die satoshis, uh, als je daar bitcoins van maakt, dan zijn het plus minus 21 miljoen bitcoins die ooit in het systeem zullen zijn. Die ooit... En daarvan ja. zijn al bijna... 18.950.000 zijn we bijna nu op dit moment. Um, uh, bitcoins zijn al gemined, dus zijn al in het systeem, zijn al beschikbaar.
0: Dus met andere woorden, we zijn er bijna. Wel, bijna, heel snel, uh, over ja, een aantal jaar.
1: Uh, ja, in 2140, Peter. En hoe komt dat? Omdat in de software er ook een geniaal systeem is uh, geprogrammeerd, die zegt dat om de... Ongeveer vier jaar, 210.000 bloks, dat is mm -hmm. ongeveer vier jaar. Om de vier jaar gebeurt er een halvering van het aantal bitcoins die de miner krijgt als, um, als, als, als beloning. beloning voor zijn werk. Met andere woorden, toen de blockchain live ging op uh, 3 januari 2009, toen kregen de miners de miners kregen bij elk nieuw blok 50 bitcoins. Mm -hmm. ja. Vier jaar later, in 2012, werden dat er 25 mm -hmm. per blok. Dus om de 10 minuten. In 2016 werden dat er 12,5. En in mei 2020 zijn er dat 6,250 geworden. Mm -hmm. En binnen, wat zijn we nu, 2022, dus binnen een dikke twee jaar zal dat Is weer een in
0: 2024?
1: Ja. ja, inderdaad. En zo zal dat doorgaan. En men heeft dan berekend dat het ongeveer 2140 zal zijn. Dus we hebben nog even te gaan, nog zo'n kleine 120 jaar. Voor effectief alle bitcoins in omloop zullen Ik
0: zijn. Ik kan mij nu inbeelden dat dan iemand denkt van... Ja, maar ja... In 2140 gaan die miners geen centen meer verdienen, dan waarom zou het systeem dan nog kunnen blijven draaien? Of hoe gaat het blijven draaien?
1: Ik heb daarnet gezegd dat een miner niet alleen uh, de bitcoins ontvangt, maar ook de, transacti of de transactiekosten van alle transacties in dat blok. En men gaat ervan uit dat tegen dan de transactiekosten uh, of de transacties zo hoog zullen zijn dat, uh, dat het nog steeds interessant blijft bedoelt, om die de, transactiekosten de te zien. De
0: hoeveelheid aan transacties gaat omhoog, omdat het... Systeem veelvuldiger zal gebruikt worden door veel meer mensen.
1: Inderdaad. Dus dat is het. En um, ik wil van die halving wil ik nog, uh, nog, uh, nog iets uh, vermelden. Uh, ik wil er nog een paar dingen bij zeggen, maar één ding dat ik zeker wil vermelden is dat die halving heeft altijd, een, 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 tot nu toe eigenlijk, uh, een invloed gehad op de, uh, de koers van Bitcoin. Want wat je ziet is dat na zo'n moment van halvering, dat de koers dan stijgt de maanden die daarop komen. En waarom is dat nu zo? Mm -hmm. Dat heeft te maken met eigenlijk een van de allerbelangrijkste wetten binnen de economie. Mm -hmm. En dat is de wet van vraag en aanbod. Als de vraag gelijk blijft of stijgt, en het aanbod wordt kleiner, mm -hmm. of blijft gelijk en of wordt kleiner, dan gaat de prijs omhoog. En ik leg dat altijd op een heel eenvoudige manier uit om die wet echt goed te vatten. En dat is de volgende manier. Ik ga het hier weer doen met mijn flesje water dat hier bij mij staat. Ja. Peter, ik heb hier een flesje water. Mm -hmm. En jij hebt hele grote dorst. Mm -hmm. Jij wilt heel graag dat flesje water. Mm -hmm. Je hebt 2 euro in je zak zitten. Hoeveel ga jij mij geven voor dat flesje water?
0: Ja, wat ik in mijn zak zitten heb, maximum.
1: 2 euro dus. Twee euro. Maar stel dat jij hier niet alleen bent en er zijn nog uh, drie mensen bij je. En die eerste persoon die naast je staat, die zegt. Ik heb ook heel erg dorst en ik heb 5 euro. Um,
0: dan heb ik pech, want die gaat 5 euro betalen. En
1: ja, en die andere twee die gaan daar nog eens boven. Die tweede persoon die zegt van, of die derde persoon die zegt van ik heb er tien. En die, die laatste persoon die zegt ik heb hier 20 euro en ik heb echt wel heel erg dorst. En er is hier maar één flesje water in mm -hmm. de hele studio. Uh, dan zal die 20 euro geven voor dat flesje water. En dan is mijn vraag voor u de volgende keer dat ik een flesje water bij mij heb staan. Aan welke prijs denk je dat ik dat zal uh, in de markt zetten? Op
0: zijn minst, wellicht aan 20 euro, misschien zelfs 20,5. Voilà,
1: omdat ik weet van, er is iemand die daar 20 euro voor wil geven. Mm -hmm. Dat is de wet van vraag en aanbod. En die speelt ook bij Bitcoin. En die speelt ook elke keer op het moment van zo'n halvering. En dat zal alleen maar blijven toenemen. Dus eigenlijk hebben we hier omwille van het feit dat Bitcoin eigenlijk een schaars gegeven is, want dat zegt men dan, bitcoin is schaars, het zullen er altijd maar 21 miljoen zijn en dat het zo is ingebouwd, want ook daar heeft Satoshi over nagedacht. Hè. Um zegt men, dit is een stukje bescherming tegen inflatie.
0: Omdat, het gelimiteerd, omdat is. het
1: gelimiteerd is. Omdat het schaars is. Hoe meer mensen bitcoin zullen willen, hoe hoger de koers zal gaan. Hoe, hoger, hoe meer, hoe, ja, hoe meer waarden bitcoin, zal of een satoshi zal het, zal het op een bepaald moment gaan zijn, hoe meer uh, waarden satoshi Maar hoe verklaar je
0: dan krijgen. alles wat er vandaag gebeurt? De schommelingen, die zelfs meegaan met de beurs op deze moment? Om, de klassieke het, beurs?
1: Het, omdat het, het is nog iets heel jong is. Bitcoin bestaat sinds 2009. Uh, het is nog iets heel jong, het is iets heel revolutionair. Um, uh, ja, en daardoor um, ook heel uh, vatbaar voor die volatiliteit. En daarmee bedoel ik met volatiel bedoel ik hoge pieken, lage dalen. En onvoorspelbaarheid. Onvoorspelbaar, ja, inderdaad. Um, mensen kijken nog altijd een beetje de kat uit de boom. Je hebt de believers van in het begin, die zeggen wauw, dit is gewoon mind blowing, dit gaat alles veranderen. Um, maar um, ja, bij, de, bij het moment dat er slecht nieuws komt dan zie je dat mensen plots hun, hun geloof in bitcoin verliezen en bang zijn dat ze hun centjes zullen verliezen en eruit stappen waar de, de vraag op dat moment gaat naar beneden dus dat heeft dan natuurlijk een invloed op de prijs en dan zie je op momenten dat er goed, nieuw, goed nieuws komt um, bijvoorbeeld goed nieuws eh, bedrijven die plots uh, zeggen van wij gaan uh, bitcoin kopen met andere woorden uh, het, het grote publiek ziet dan van, wauw, die bedrijven die geven hun vertrouwen erin, dan moet het wel goed zijn. Dan zie je dat er meer vraag komt van de gewone investeerder zoals jij en ik, en dan gaat de prijs omhoog. En dat kan hele grote koersschommelingen tot gevolg hebben, omwille van het feit dat dat er nog niet zo heel veel mensen in zitten, weet je. Als, jij, als, als we daar met tien man in zitten en, uh, en, en er komt één iemand bij, dan heeft die ene persoon procentueel gezien, een grote impact. Terwijl als je daar met 10 miljard in zit en er komt één iemand bij, dan, dan is de impact ja. veel kleiner. En dat is eigenlijk wat dat de volatiliteit op dit moment veroorzaakt. En wat dat je ook ziet, en dat voorspelt men ook, is dat die volatiliteit, dus die, die grote uh, hoge dalen en die lage pieken, dat die met der tijd... Um, eruit zal gaan. Dat die, 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 dat die, die, pieken, ja, die pieken die zullen minder hoog worden en die dalen zullen minder, minder diep worden. Omwille van het feit dat er meer en meer mensen gaan bijkomen. En hoe meer mensen dat er gaan bijkomen, hoe minder invloed dat één iemand zal hebben op de koers. En dat verklaart die volatiliteit. Het is nog een heel jong gegeven. En het is nog heel erg uh, afhankelijk van. Nieuws dat er rondkomt. Mensen geraken heel snel in paniek of mensen geraken heel snel in euforie. Um, ja, dat bepaalde de...
0: Emotie is in dit geval een heel slechte raadgever. En vooral in, in, niet in alle gevallen. In, 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 en vooral angst ook in deze, van alles kwijt te raken en dat soort van dingen. Want dat is...
1: Ja, dat zijn ook typisch... Rustig
0: blijven is... Maar daar gaan we het later, over, we het hebben. later ja. over hebben.
1: Daar gaan we het inderdaad later over hebben als we... Wacht, ik wil even aanvullen. Daar gaan we het later over hebben als we, um, als we gaan inzoomen op hoe, ga, hoe kan ik hier nu iets mee doen. Hè. Mm -hmm. Maar um, ik wou nog even meegeven Emotie leidt ook tot twee heel bekende begrippen in de cryptowereld, namelijk FOMO en FUD. FOMO, fear of missing out. Mm -hmm. Dat is op het moment dat de euforie toeslaat. Mm -hmm. Dat al het nieuws goed is en dat iedereen plots over bitcoin spreekt. En dat is mm -hmm. meestal als, er, als de koers aan het stijgen is, dan iedereen, wauw, heb ik al gehoord van bitcoin? Oh, dat moet je doen, oh, dat is iets nieuws. Nee, dat is echt de toekomst. Dan wil iedereen mee en dan heb je die fear of missing out, de mm -hmm. angst om de boot te missen. Ja. En een andere uh, bekende term in de crypto is de FUD, de uh, fear, uncertainty and doubt. Ja. Angst, onzekerheid en twijfel. Ja, en dat, dat, dat duidt dan op het, op het tegenovergestelde eigenlijk hè, dus het moment dat de angst en de twijfel en de, de, ja, dat het ongeloof toeslaat hè. en dat is wat je nu zo'n beetje merkt op dit moment hè. want we hebben net een, een correctie gehad hè. Maar dus uh, FOMO (Fear of Missing Out) en FUD uh, (Fear and Uncertainty and Doubt) zijn termen die je heel vaak hoort. En regel nummer één uh, bij alle investeringen die je maakt of eigenlijk gewoon nog groter bij alle beslissingen, belangrijke beslissingen die je neemt is zo in je leven. Regel nummer één: laat emotie los.
0: ...in de crypto-wereld dus best die emoties in de hand houden. Maar laten we eens teruggaan in de tijd en kijken naar die koersschommelingen. We gaan ver terug.
1: Augustus 2010, 0,05 dollar. 1 bitcoin is 0,05 dollar. Juni 2011, dus een klein jaar later, 27,5 dollar. Ja? Mm -hmm. Dus we gaan op een, een klein jaar tijd van 0,05 dollar naar 27,5 dollar. November 2011, een paar maanden later, zitten we terug op 1,8 dollar. April 2013 gaan we naar 210 dollar. Ja,
0: ja.
1: Juli 2013 terug naar 61 dollar. November 2013, dus van juli 2013 naar november 2013, 1050 dollar. Dus we springen oh. van 61 dollar naar 1050 dollar op een paar maanden tijd. En dan gaan we van november 2013 naar januari 2015... En we gaan van 1050 dollar naar 1,6 dollar. En dan gaan we naar, uh, uh, even kijken, december 2017. Dus we springen van januari 2015 naar december 2017. En dan gaan we van 1,6 dollar naar 17.900 dollar.
0: Dat zijn we naar kwantumsprongen.
1: En dan gaan we naar december 2018. Dus we springen een jaar verder. 2.820 dollar. Om dan naar juni 2019 te gaan, 12.200 dollar. Dollar. Yeah. Maart 2020, 3.420 dollar. Oh. April 2021, dus één jaar later, 57.200 dollar. Oh my god. <laughs> Juni 2021, 25.340 dollar, halvering dus. Mm -hmm. November 2021, enkele maanden later, terug op 60.750 dollar. En vandaag zitten we op...
0: 40.000.
1: Iets lager zelf, iets lager. want uh, 37.000 dollar. Ja. Dat is Dat het is een, koersverloop uh... van de bitcoin sinds... De geboorte.
0: Dat is een zeer wilde rit.
1: Dat is het minste wat je kan zeggen.
0: Ja, en als je dan belangrijke gebeurtenissen in die wilde rit bekijkt, wat zijn dan de belangrijke gebeurtenissen? Goed?
1: Goh, er zijn er een heel aantal. Hè. Um, ja, in eerste instantie, uh, januari 2009, uh, het Genesis-blok. Dus het eerste blok door Satoshi zelf. Mm -hmm. Een paar dagen later wordt dan ook effectief die software gepubliceerd... Uh, dus iedereen kan deelnemen aan het Bitcoin-netwerk vanaf uh, 9 januari 2009. Weer een aantal dagen later, op 12 januari, heb je dan die allereerste aller, aller transactie tussen Satoshi zelf en Helfini. Helfini was een heel vroege uh, mede-ontwikkeldaar-liefhebber uh, van, uh, van Bitcoin. Die is er heel snel op gesprongen. En, want die tweet is zelfs al op 11 januari. In uh, 2009 uh, stuurde hij een tweet de wereld in Running Bitcoin. Dus Helfini nee. wordt in uh, blok 170 uh, op 12 januari 2009 uh, daarvoor um, bedankt door een eerste transactie tussen Satoshi en Helfini zelf. En die Helfini, daar is iets mee. Dat wil ik eigenlijk nog even vertellen. Ja. Die Helfini um, is ook een kandidaat geweest voor de, 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 de persoon Satoshi Nakamoto. En waarom denkt men dat? Omdat die Helfini die ziek geworden, die heeft ALS, die heeft die, die spierziekte gekregen. En die is uiteindelijk in 2014 is die man ook, uh, ook komen te overlijden. En in 2010 is Satoshi op een bepaald moment van het toneel verdwenen. En dat is het moment dat Helfini ook ziek is geworden, uh, en die ALS gekregen heeft. Dus men denkt ook wel eens dat, uh, dat Satoshi Helfini is of zelfs was, want Helfini is er niet meer. En, en, en nog een indicator, en dat is echt een, een beetje gek, die, die Satoshi Nakamoto, die men op ja. een bepaald moment gevonden heeft, he, ja. ik herinner u, die, die ja. Japanse IT-er die in Florida woonde, die woonde op, een, op, op slechts een paar straten van... Hellfini.
0: Dat leidt al snel tot...
1: Ja, maar kijk, we zullen nooit weten. En, dit, zijn ja, ja. dit zijn nu eens complottheorieën. Ja, <laughs> dit zijn ja. geen feiten. Enfin, jawel, maar, er zijn feiten, maar... Maar
0: als die man er niet meer is, heeft het ooit geschreven, of die groep, dan, ja, dan is dat eigenlijk de verzekering voor het systeem.
1: Zo zou je dat kunnen zien, ja. Het is een open systeem. Op dit moment wordt het gewoon echt gerund door de community.
0: Een paar, een paar belangrijke momenten nog in de geschiedenis?
1: Ja, een aantal belangrijke momenten zijn zo de eerste keer dat de wisselkoers werd gepubliceerd. Dat was dan in 2009 en dan, dan hadden we het over een wisselkoers van... Even spieken. Eén uh, uh, bitcoin was dan 1, nee, wacht, hè, uh, 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 even kijken. 1, 1, voor één dollar kreeg je 1309 bitcoin is <laughs> crazy, dan, dan spreken we over begin oktober 2009. Dus dat zijn, zo, ja, dat zijn, dat zijn uh, iconische momenten. Hè? Mm -hmm. Ook de eerste keer dat effectief iets gekocht wordt uh, ja. met Bitcoin. Dat was ja. ook dan in 2009. In is oktober. dat de
0: befaamde pizza?
1: Nee, uh, nee, het was eigenlijk net iets ervoor. Wij, uh, kocht die New Liberty Standard, dus eigenlijk die instantie die die wisselkoers publiceerde. Die kocht via PayPal voor uh, net iets meer dan 5 dollar. Kocht die 5050 bitcoins. Ja. En de eerste keer dat er effectief Um, iets tastbaar gekocht werd. Hè, want wat ik net zei, was een instantie die bitcoin kocht mm -hmm. van een miner. Mm -hmm. hè, maar de eerste keer dat er effectief iets fysiek werd gekocht, dat is hetgeen waar dat jij net op alludeerde, dat waren die twee pizza's. Dat was 22 mei 2010. Op die uh, dag die nog elk jaar herdacht wordt, en die in de bitcoin community bitcoin pizza day wordt uh, genoemd, yeah. op die dag werden er twee pizza's gekocht voor 10.000 bitcoin. Voor 10.000? Dat een ja Dus een, een, een programmeur uit Florida, ene uh, Laszlo Hanyecz of hoe je het ook mag uitspreken... Die kocht uh, twee pizza's voor 10.000 bitcoin. En die, ja, de, 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 het is niet dat hij ergens naar een, een, een pizzeria ging en daarmee uh, pizza's kocht. Die heeft toen gewoon een, een bericht gezet in de bitcoin community en gezegd van kijk, als iemand mij twee pizza's kan bezorgen, dan krijgt hij daarvoor 10.000 bitcoin. En er is dan een andere programmeur, ontwikkelaar, liefhebber van het vroege begin, is daar dan opgesprongen. Die heeft ervoor gezorgd dat er twee pizza's werden afgeleverd bij die Laszlo. En, 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 ja, uh,
0: als je dat breken aan de, 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 de waarde vandaag.
1: Dat mogen we niet doen, Peters. <lacht> mocht je het niet doen, want dan zijn het afschuwelijk, verschrikkelijk duur.
0: Gaat het over plus-minus 370.000 euro voor, of dollar
1: voor twee pizza's? Ja, uh, dat mogen we niet doen. <lacht> Toen er tijd, men heeft die berekening gemaakt om, om een beetje een waarde te kunnen inschatten van Bitcoin op ja. dat moment. Hè. En men heeft de schatting gemaakt. En dus men heeft gezegd van oké, okay, twee pizza's dat is ongeveer 25 euro. Dus op dat moment was de Bitcoin dan 0,0025 ja. uh, dollar waard. Ja. Ja. Maar dus het, het, de dag is de geschiedenis ingegaan als Bitcoin Pizza ja. Day. En elk jaar op 22 mei komen Bitcoin-liefhebbers uh, nog samen om pizza te eten uh, op die dag. Nog
0: belangrijke dingen, want er is nog van alles gebeurde.
1: Oh, ja, en Een heel belangrijke ook in, in 2010 was dat er uh, een bug kwam. Hè? Dus een, een fout in het, in het uh, software systeem. En die fout, die zorgde ervoor, houdt u vast, hè? we hebben daarnet gezegd dat uh, in de software is vastgelegd dat er maar ooit 21 miljoen bitcoins zullen zijn. Mm -hmm. En Die fout, die bug, die, 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 die bug moet ik zeggen op zijn Engels, hè? die software bug, die zorgde ervoor dat er 184 miljard bitcoins werden gecreëerd. In, uh, ja, in, in twee uh, momenten eigenlijk. Ja. Dus ja, dat kan niet. Hè. Dat is compleet tegen de tegen de. de filosofie de, en de
0: ideologie van het. Uh... Ja,
1: en, en, en de, de, de originele software. Hè. Mm -hmm. dus, uh, maar dat werd, dat werd in een op een hik en een tik, zeggen ze bij ons, werd dat hersteld. Vijf uur later werd er een, een, vernieuwde, een nieuwe versie van de software. Um, 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 gepubliceerd ge, ge en het probleem was opgelost. Dus men heeft dat kunnen terugdraaien, men, heeft ook, men is teruggegaan in de, in de blockchain en men heeft dat probleem opgelost. Maar dat heeft wel um, uh, ervoor gezorgd dat er wat discussie kwam in de nog jonge en kleine community op dat moment. Hè? Want je moet je inbeelden, dat was een... Dat was een, een die, die berichten en die whitepaper dat werd gepubliceerd in een donker uithoeksje van het internet. Hè? Mm -hmm. Dus dat is een hele kleine groep ontwikkelaars op dat moment, hè. Um, maar omwille van het feit dat Satoshi op dat moment alleen uh, dat heeft opgelost, kwam er wel een beetje de kritiek van. Satoshi is een welwillende dictator.
0: Het is niet gedecentraliseerd, maar het is eerder niet, gecentraliseerd. Voilà,
1: dus het is Toen niet de, de groep geweest. En dan heeft uh, Satoshi inderdaad wel beslist van... Oké, okay, ik ga stiljes aan dingen overdragen aan andere ontwikkelaars. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij in de loop van 2010... Uh, van het toneel verdwenen is. En mm -hmm. dat maakt dus dat men, uh, dat men ook de link, link legt... met die ene persoon, die helft, Nog een paar dingen? De marktwaarde in 2010 is... Een, is is toch wel een, een, een belangrijk gegeven, want bitcoin bereikt voor de allereerste keer in zijn geschiedenis een marktwaarde van 1 miljoen dollar. Met andere woorden, er gaat 1 miljoen dollar rond in bitcoins. Om u een idee te geven, hè. Um, de, de totale market cap, als ik het in het Engels zeg dan, van, want het is een beetje een, een vrije vertaling, totale marktwaarde, omdat het zo aan... Een, een, enfin, ik ga er niet op in, inzoomen, maar nu dus de totale market. De cap van Bitcoin is um, 810 miljard. Dus wil zeggen 810.000 miljoen. Ja, november 2010, marktkap 1 miljoen. Vandaag. 810.000 miljoen. Plus
0: min is ongeveer, want... Ja,
1: ja, tuurlijk, hangt er die vanaf.
0: schommelingen afhankelijk welke periode... Het zal, we het zal
1: inderdaad wel lager zijn, want de koers is van naar beneden ja. gegaan de voorbije dagen. Maar om u maar een idee te geven. Van 1 miljoen naar 810.000 miljoen. Ja. November 2010, januari 2022. Ja, en dan heb ik het enkel nog maar over de market cap van bitcoin. Als we de totale beurswaarde van al de crypto die er ondertussen zijn. Hè, want ja. op basis van bitcoin zijn er nog heel veel andere dingen, projecten gekomen. De totale beurswaarde, de totale market cap is op dit miljoen. Op dit, dit, moment, dit moment. Ik was al naar, naar het bedrag aan het kijken. Op dit moment 2 biljoen. Oftewel. 2047 miljard, oftewel 2 miljoen miljoen. Dus we zijn van 1 miljoen dollar in november 2010 naar 2 miljoen miljoen dollar in januari 2022.
0: En dan maak je de vergelijking ook, of kan je de vergelijking maken met goud?
1: Ja, om het ook weer in het juiste perspectief ja, te zetten. Ja. De marktwaarde van goud is op dit moment 10 biljoen. Dus als je weet dat de totale beurswaarde van alle crypto samen 2 biljoen is. Ja, dan weet je dat uh, dus, uh, de, de cryptomarkt 1/5 is van de goudmarkt op dit moment. Maar
0: ook daar weer even context. Dus op 13 jaar heeft crypto zich 2 miljoen, biljoen waarden gerealiseerd. Mm -hmm. Goud 10 biljoen. Maar de tijdsperioden verschillen
1: nogal. Uh, dat is het minste wat je kan zeggen. <laughs>
0: Nog een paar belangrijke dingen?
1: We laten ons door de geschiedenis fietsen. In 2011 ja. hebben we Silk Road, daar hebben we het al eens even over gehad. Ja. Hè. Die anonieme uh, zwarte marktplaats, mm -hmm. die accepteert uh, uh, bitcoin. En ja, daardoor dat eigenlijk, uh, bitcoin de naam heeft gekregen van een crimineel iets te zijn. Terwijl dat, dat eigenlijk op dit moment totaal, totaal niet, niet, niet meer zo is. Mm -hmm. er, gaat meer, um, er is meer criminaliteit in... in uh, in de munten zoals dat wij ze kennen en gebruiken vandaag, in, onze, in ons standaard fiatgeld, zal ik zeggen, als dat er in, 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 in crypto... Of ja,
0: spontaan komen bij mij dan uh, begrippen op als de papers.
1: Ja, er zijn bewijzen van grote banken die meegefraudeerd hebben met grote criminele organisaties. En dan, ja, voilà, zet het dan in het juiste daglicht en het juiste context. perspectief. Voilà. Ja. Maar goed, om, om even verder te gaan, ook Wikileaks, hè, de, bekende, mm -hmm. de bekende site, accepteert ook bitcoin, dus doet, werkt ook natuurlijk ja, mee aan het, aan, het, aan het imago van bitcoin. Hè? Mm -hmm. In juni 2010 um, is ook een belangrijke woord, Mount Gox, een van de eerste exchanges. Een exchange is een platform waarop... Um, um, uh, gewisseld kan worden, ja. hè, waarop dat je bitcoins kan kopen en waarop dat je uh, cryptomunten kan wisselen nu op dit mm -hmm. moment. Um, dus een wisselbeurs, hè, een, een, een digitale wisselbeurs, zal ik zeggen. Mm -hmm. Dus Mt. Gox was een van de eerste en een van de bekendste, omdat hij ook gewoon failliet is. Allee, of... of uh, gewoon verdwenen is, moet ik zeggen. Mm -hmm. Failliet is niet, juist, is, niet juist, is niet juist. Maar dus in juni 2011 wordt Mancox uh, voor de eerste keer gehackt. Hè. Je vroeg mij daarnet ook van is de blockchain ooit gehackt? Nee, de blockchain niet. Maar wel zo platformen... Zo'n platform. Ja, eigenlijk he, moet je het zien dat als dieven en, en, en plunderaars en, en mensen met, een, met voilà, criminelen... Die gaan het liefst van al ergens binnen door één grote poort, waar dat ze nadien ook weer heel gemakkelijk door diezelfde ene grote poort naar buiten kunnen. En ik bedoel, als je, als je de, de, de blockchain wilt gaan plunderen, overvallen, Allem. dan moet je wel langs al die kleine deurtjes tegelijkertijd binnen duizenden en duizenden deurtjes waar dat je tegelijkertijd binnen moet. Terwijl een exchange of een broker of, of weet ik veel welke instantie, dat is gewoon één grote deur. Dat is binnen en buiten. En, en dan maakt het veel makkelijker voor die hackers. Hè. Mm -hmm. Waarom zijn er ook zoveel hackers op, 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 op crypto gevlogen? Er was nog nooit eerder is er zoveel waarde verhandeld over het internet. Hè. Wat, is, wat is de definitie van een hacker? Een hacker is een, een, een digitale dief. Hè. Is, mm -hmm. is een, digitale, zijn, een hack is een digitale... Uh, inval, bij wijze van spreken. Hè? Uh -huh. um, en ja, waar is het interessant voor hackers om te gaan hacken? Ja, waar dat er waarde in omloop is. Hè? Hackers voordien uh, hackten op informatie en legden plat en, 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 en censureerden. Of, 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 of gingen net dingen die, die gecensureerd waren uh, oncensureren. Maar een keer dat er echt waarde verhandeld werd, als in de vorm van bitcoin, ja, dan vlogen ze natuurlijk met z'n allen daarop. Ja? Wat er ook voor gezorgd heeft, dat er veel, veel meer veiligheid is gekomen in de cryptowereld. Mm -hmm. Want het is pas als je gehackt wordt, dat je weet langs waar dat ze zijn binnengekomen en dat je daaruit je lessen kunt trekken en, en dat, dat je, je het gat kan dichten. Ah, voilà! Ja. Op de blockchain zelf is dat niet nodig geweest.
0: Maar wel bij de exchanges, uh, de, de voilà. wisselkoers. Dus exchanges
1: zijn nu ook veel veiliger mm -hmm. als toen in die beginjaren. Hè? Je hebt het daarnet al gezegd, hè? als je een profiel wil aanmaken of op een, op een, een, op een account wil aanmaken op een exchange. Je moet je, je identiteitskaart uh, scannen. Uh, je moet, je moet een, een foto doorsturen. Je moet een filmpje maken. Er is KYC Know Your Customer mm. uh, regulering. Mm.
0: Tot zover deel 1 van deze kennismaking met factoren die het crypto-ecosysteem hebben beïnvloed en mogelijk via soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst opnieuw kunnen we invloeden. In de volgende aflevering van Crypto in 1, 2, 3 duiken we om nog meer inzicht te verwerven nog wat dieper in de gebeurtenissen die invloed hadden op de koersschommelingen, de groei of krimping van het crypto-ecosysteem. We kijken de boel en de berg recht in de ogen en duiden wat voor wat staat en waarom die begrippen gebruikt worden. We ontdekken samen wat de Cyprioten deden met bitcoin tijdens de financiële crisis. Houden even halt bij bitcoin futures. Leren wat een kwant is. Werpen een eerste blik op brokers en wisselplatformen. Bovendien vragen we ons mijmerend af wat de gevolgen zijn van de beslissing van San Salvador toen het van bitcoin een officieel betaalmiddel maakte. Deze podcastreeks Crypto in 1, 2, 3 is een productie van HLN, Peter Hoogland, Buitenbenen en Kim Londers. Graag tot in aflevering 5. Vond je deze podcast goed? Deel hem dan via sociale media of laat een review na in jouw favoriete podcast app.